0: Ünneplő, gyülekezet szeretett testvérek, hallgassuk együtt a feltámadás igéjét. Nem csak az evangéliumból, hanem hallgassuk szeretettel a levélből is. Méghozzá Pál Apostolnak első korintusi leveléből szeretném olvasni Isten igéjét a 15. fejezetből. A 15. fejezet első 11 versét olvasom. Úgy, ahogy a Bibliaolvasó Kalózunk ajánlja, húsvét vasárnapra Isten igéjét. Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözöltök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, ha csak nem hiába valóvá lettetek hívőké mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam. Hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették és feltámadt a harmadik napon az írások szerint, és megjelent kéfásnak, majd a tizenkettőnek, aztán megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, Néhányan azonban elhunytak. aztán megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Legutoljára pedig, mint egy torszülöttnek megjelent nekem is, mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak nevezzenek, mert üldöztem az Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. És a hozzám való kegyelme nem hiába való, sőt többet fáradoztam, mint ők minnyájam, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Azért akár én, akár ők, így prédikálunk, és így lettetek hívőkké. Amen. Feltámadást ünneplő, szeretet gyülekezet némi iróniával, humorral a husvéti istentisztelethez, a husvéti nevetés is hozzá tartozik. Kezdem az én mai ünnepi szolgálatomat. Milyen jó, hogy összeveztek annak idején Korintusba. Kedves testvérek, Korintusba veszekedtek, vitatkoztak, hasadás volt, volt ott mindenféle baj. És ebből támadt ez a csodálatos levél. Az apostol nincs jelen, ezért írásba válaszol a felmerült gondokra. A feszültségek között sok minden van, egy párat megemlítek. Ott van a több pártra szakadás, ott az első fejezetekben a pártoskodásról olvasunk. Talán négy párt is van a gyülekezetem belül. Aztán utána a későbbiekben, talán valahol a 11. fejezettől kezdődően a lelki ajándékokban sem tudnak megegyezni, problémáznak, melyik a nagyobb, az ige hirdetés, vagy a szeretet szolgálat? vagy az asztalnál való segítségnyújtás. Vitatkoznak, vitatkoznak a lelki ajándékok sokféleségéről. És legvégül, kedves testvérek, azt kell mondani, hogy a Feltámadásról is rosszul gondolkoznak. Egyáltalán a következő verset, ha tovább olvasom, kiderül belőle, hogy megkérdőjelezik magát a feltámadás tényét, Krisztus feltámadása után 30-40 évvel. Mindezek együttesen kényszerítik az apostolt, hogy tollat ragadjon, és megírja az első korintusi levelet amelynek tartalmát nagypéntek és húsvét közé helyezi. Az első fejezetben minyár a nyitánykor beszél a kereszt bolondságáról, a megfeszített Jézust Krisztust helyezi középpontba. A 15. fejezetet a régi fordítás szerint így kezdi, hogy továbbá, még egy kicsit rádaásként a feltámadásról is szól. Ráadásképpen itt van a feltámadás. Az egész levél üzenete és tartalma Nagypéntek és Husvét kettőségek között helyezkedik el. Nagypéntek és Husvét. Úgy kapcsolódik láncszemként, mint ige szakaszunk két szava. Meghalt és feltámadt. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, azok, akik esetleg fanyalognak, hogy a mai ige hirdetés központjában nem egy szép evangéliumi feltámadás történet, ige szakasz áll azok számára szeretném jelezni, hogy a most felolvasott ige szakasz, ismeretünk és tudásunk szerint a legkorábbi igehely Krisztus feltámadásáról. Kedves testvérek, ezért egyik igehirdetünk ős kérgmának is, ős kielentésnek nevezi. Ez előbb leíródott, mint ahogy Máté, Márk, Lukács és János az evangéliumi feltámadás történeteket leírta. Ebben a rövid néhány mondban, mondatban benne található az apostoli hitvallás magva. Ezt olvastam. Krisztus meghalt a mi bűneinkért, az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadta harmadik napon. Ma úgy gondoljuk, kedves testvérek, hogy ez egy jeruzsálemi, vagy szírmondat, amely alapját képezi az apostoli hitvallásunk magvának. Néhány pillanat múlva, amikor az urvacsorai közösséget elkezdjük, mindannyian egységesen mondani fogjuk. harmadnapon. Feltámadta halottak közül. Kedves testvérek, ez a mondat, az apostoli hitvallás közepéből hangzik fel. Oda is való. Itt és most hitünk közepénél, hitünk magvánál állunk. Az első üzenet tehát, amit a szívedre szeretnék helyezni, nagyon egyszerűen így hangzik evangélium. És ezt az evangéliumot most két szóba sűrítjük össze, ahogy teszi Pálapostól, meghalt és feltámadt. Ez az első és legfontosabb. Jézus Krisztus áll az események központjában. Mi? Megérkezhetünk a husvéti feltámadáshoz úgy, mint az asszonyok. Illatszeres fiolákkal, gyolcsal és kérdésekkel kisegít elhengeríteni a követ. Kisegít abban, hogy Isten és én köztem minden távolság, szakadék megszűnjön. Kisegít abban, hogy a végső tisztességet megadjuk a Názáreti Jézus testének. Végérvényesen múltá tenni a Jézus eseményt, és a végső tisztességet megadni. Nem tudom, hogy érkeztél, de talán szaladhatunk, mint Péter és János a feltámadás napján. Kétkedve, kételkedve a hírbe. Ugyan kérem, az asszonyok azt mondják, hogy feltámadt. Kételkedve a husvéti híradásba. Kedves testvérek, nem én mondom az apostól, lehetünk olyan idétlenek, olyan tors szülöttek, későn születettek, ahogy Pál magáról beszél, kereshetjük, üldözhetjük még ma is a kereszténységet, nem csak Damaszkuszba, hanem akár hódmezővásárhelyen, hogy azután ne a feltámadással, hanem magával a feltámadottal, Találkozhassunk életünk útján. Lehetünk egyszerűen olyanok, mint a korintusiak, akik pál idejében úgy vélekednek, hogy nincs is halottak feltámadása. Vagy kedves testvérek, lehetünk egyszerűen hétköznapi mai hódmezővásárhelyi emberek, akik hozzák a fájdalmukat, fáradtságukat, életük gondjait, betegségeit, terheit, de ezeket mind a sír előtt az ösvény szélén le kell tenni. A sírhoz vezető ösvény szélén kell mindent hagyni, mert a főszereplő nem mi vagyunk. Ki kell engedni az események irányítását a kezünkből, a szívünkből, az értelmünkből. Nem csak a sír válik üressé húsvét vasárnapon, hanem a sírhoz érkező embernek is meg kell üresítenie magát, mert a főszereplő Jézus Krisztus. Az evangélium az, hogy mindent az Isten végül az ő egyszülött fiában Jézus Krisztusban beteljesített. Kedves testvérek, ma ezt az evangéliumot a legtöbb magyar igehirdető Krisztus eseménynek nevezi. Nagy pénteken Krisztus megaláztatásában az Istenről van szó. Húsvétban Jézus Krisztus személyében az ember magasztaltatik fel. A halál, az elmúlás, a sér végérvényesen az ember háta mögött, és nem előtte, hanem háta mögött van. Mégpedig úgy, hogy azt csak fedetlen arccal szemlélni tudja. Ezért ő nem tud semmit sem tenni, mert Isten visz végbe az ember megváltásáért mindent, az ember életének megváltoztatásáért. És most a te számodra és én számomra, amit pálapostól úgy vett és adott tovább, amit én úgy vettem, és adok tovább az ő szaván keresztül. Meghalt és feltámadt. A kettő szorosan együtt Isten kegyelmét és irgalmát fejezi ki. Kedves testvérek, itt most nincs idő azzal, hogy törődjünk, hogy a feltámadással kapcsolatban milyen téves elképzelések. Alakultak ki az évszázadok során, rengeteg. Az én feladatom csak egész erő, egyszerűen arról a valóságos Krisztus eseményről szólni, amit az apostol evangéliumnak nevez. Nem kell őt a mennyből lehozni, nem kell érte a sérba bemenni, csak fedetlen arccal szemlélni, a végbe ment eseményt. Kedves testvérek, ez az első üzenet. Evangélium. Meghalt és feltámadt. Csak is ezek után másodszorban foglalkozhatunk a magunk személyével. És tehetjük fel ezt az igen egyszerű kérdést, hogy egyáltalán ott vagyunk-e a feltámadást követően. Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen sokan együtt lehetünk. Nagyon boldog vagyok, hogy az ótemplom harangja ilyen messze elhaladszott, és ilyen sokakat elhívott ide a templomba. De azért legyünk őszinték, egyáltalán eljutunk a feltámadásig. Nem lehetünk-e azok az írás tudók, akik nagypénteken ott a kereszt tövében némi gúnyolódás után fölszállnak a szamaraik hátára, és hazatérnek Jeruzsálemi palotáikban. Nem lehetünk-e azok a katonák, akik ott kockáznak Jézus Krisztus keresztje alatt, majd a halált követően visszatérnek Helódes palotájába, és eliszogatva folytatják az életüket. Isten igényje tőlem ezt kérdezi, hogy egyáltalán eljutunk-e húsvét hajnalához? Vagy valahol meg a azt megelőzően. Nem mindenki érkezik meg húsvéthoz. Az evangéliumról szóló rövid híradást követően Pálapostól ebben a 12 versben középre helyezi a tanukat. felsorolja őket szépen sorban. A feltámadás következő lépése, hogy ugyan megüresedve, Krisztus keresztjébe fogozva semmit nem hozva, de ott lehetünk. A felsorolás így hangzik. Megjelent Kéfásnak, majd a tizenkettőnek. Aztán megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Aztán megjelent Jakabnak, majd az apostoloknak. Tökés István Kolozsvári, újszövetséges teológus, nagyon szépen bontja ki ezt a sorrendet. Én csak összefoglalva a lényeget mondom. Itt mindenki, itt van, aki számít. Itt van a tagadó ember kéfás személyébe, talán ezért a régi nép, hogy megtamgatta Krisztust. Ott van a kiválasztott tizenkettő, de nem csak ők vannak ott. Kedves testvérek, az egyén mellett ott van a teljes közösség is. Csak ezen a helyen halljuk a három ezer ember megtérését megelőzően, követően, van 500 atyafi, akinek egyszerre jelent meg Jézus Krisztus. Ez a közösséget, az Anyaszent Szent Egyházat fejezi ki. És végül megemlíti egészen személyesen Jakabot is, aki minden valószínűség szerint Jézus Krisztusnak vérszerinti testvére. Aki eleinte távol lévő, eleinte inkább kételkedő, majd a jeruzsálemi gyülekezetnek vezetője lesz. Ő benne megjelenik a család. Ahogy sokan még közölünk is, nem egymaguk, hanem családjaik, szeretteik sokaságával érkeztek ide. Kedves testvérek, ők a tanuk. Először tanukra van szükség, és nem a, ez nem a kiválasztottakat jelöli, hanem, hagy mondjam így, hogy szinte bárkit, de nem mindenkit. Nincsen benne az egész társadalom. Nem a mennyei istentiszteleten vagyunk a jelenések könyvében, hanem csak némelyeknek adadít meg a feltámadás öröme. Elsősorban azoknak akik keresik a vele való kapcsolatot. Az asszonyok, Péter, János, de pál esetében ez sem helytálló, hiszen üldözte későn tors szülöttként a keresztjéneket. Mégis a feltámadás, emberre vonatkozó első lépése a tanulság Kedves testvérek, milyen jó, hogy nem első osztályú emberek. Nem szuperhívők, nem szuper keresztények azok, akiket itt olvasunk. Nem ezek a feltámadottal találkozó első emberek, hanem csak emberek, akik látják az előttük végbe menő Krisztus eseményt. Kedves testvérek, itt meg szeretnék állni egy pillanatra, mert én is az az ember, az a tanítvány vagyok, aki szintelenül csak tevékenykedik. Isten igéje bátorít pedig bennünket arra a biztonságra, hogy életünk kulcsfontosságúnak tűnő pillanataiban is szabad megállnunk, és szemlélnünk a feltámadás végbe menő eseményét. Különösen akkor, ha baj van, különösen akkor, ha nehézségekbe, életveszedelembe kerülünk, és úgy érezzük, hogy minden áron cselekednünk kell. Cselekednünk kell, hogy elkerüljük a halált. Nos, ez, kedves testvérek, az élet természeti törvénye. De itt megszólal a kegyelem evangéliuma. A kegyelem evangéliuma pedig cselekszik. A halállal szemben az élet győzedelmeskedik. Kedves testvér, az élet legnagyobb öröme, az Isten kegyelmét fölfedezni a feltámadás örömében. Kedves testvérek, ezt követően a harmadik üzenet már magával, Pál és személyesen te veled akar foglalkozni. A feltámadást megerősítő fejezet első szakasza Pál Lostollal zárul le. Nagyon őszinte vallomást mond, Neki is megjelent a feltámadott a damaszkuszi úton, és megváltoztatta az életet. Nem látott egészen damaszkuszig, én hagy tegyem most bátran hozzá, hogy lehet, hogy nem is hallott egészen damaszkuszig. Ez mutatja a tanúságot. A feltámadás vaksággal, sükettséggel kezdődik. Az embernek ez az első feladata, hogy ne szóljon, ne beszéljen, és ne cselekedjen, csak hagyja hogy az Isten cselekedjen. Ő ilyen tanúja volt a feltámadottnak. De a fel, úgy tűnik, hogy a feltámadás eseménye nem csak ott akkor az első husvéton ment végbe, hanem később is. És itt jön a lényeg, nem csak kívülről szemléli az ember, hanem a feltámadás eseménye önmagában is, ő benne is végben megy. Azaz, kedves testvérek, a második lépés így hangzik, hogy tanúság, a harmadik lépés pedig így hangzik, hogy a tanúból tanítvány lesz. Pálapostól igaz módon írja le, hogy bár a többiekhez képest, későn nehezett születetként érkezett meg a tanítványok táborába, de ott van, és többet tett, mint az összes 12 együttesen az egyház történet ezt vissza is igazolja mindannyiunk számára. Igaz, amit az apostol őszintén és tisztán megval. Pál apostolból, de az összes feltámadás tanújából tanítvány lesz. Szolgálattevő. Ugyanis a feltámadás nem csak kívül megy végbe, hanem belül is. A szolgálattevő pedig fut, szalad vissza embertársaihoz, és viszi a jó hírt. Pál Lapostól nagyon szépen jelzi ezt az átadás, átvétel folyamatát. Én is úgy vettem majd, néhány perc múlva a kollégám mondja az úrvacsorai liturgiában, hogy az úrtól vettem, amit átadtam. Itt is fölhangzik, hogy eszetekbe juttatom az evangéliumot, amit én a testvérektől vettem. Kedves testér, te is így ülsz itt velem együtt, hogy hallod, tanul vagy, és tanítvány lehetsz. Viheted a szívedbe. A kereső ember kapja az evangéliumot. Senki sem fedezheti fel magától, hanem úgy kapja, Pál tőlük kapja és adja tovább. Nagyon helyesen mondja egy egyház atya ezt a mondatot. Akinek az egyház az édesanyja, annak válik az Isten atyává. Te kedves igehallgató, hol vagy? eljutottál le husvét hajnaláig fedetlen arccal? szemléled -e a Krisztus feltámadását, és hagyod, hogy az végbe menjen itt és most, kétezer évvel később? Kívülről, mint egy foci meccset, drukkerként nézed végig a halál feletti diadalt, vagy hagyod, hogy a Krisztus esemény szívedbe, lelkedbe és a cselekedeteidbe végig menjen. Hallod-e az egyház szavát kétezer év óta? Feltámadt az Úr, bizonnyal feltámadt. Amen.